0: Bienvenidos hermanos, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, bienvenido a cada uno de los que están viéndonos en nuestras redes sociales, muy bienvenido eres, este, bienvenidos a todos, gloria a Dios, buenas tardes, aquí estamos un domingo más para celebrar, para exaltar el nombre de Jesucristo, para aprender más de el Rey de Reyes el Señor de Señores. Me da un gusto verlos aquí, a cada uno de ustedes. Nuestra iglesia es de la comunidad. Estamos en Jamaica Plain, Boston. Y queremos, y quiero exaltar, y que pues, se pueden levantarse los que están aquí, desde su casa, vayan buscando sus Biblias. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, y vamos a estar entregando este tiempo, este espacio, a nuestro Padre Celestial. Quiero que leamos Romanos 8:15. en nuestras bancas están las Biblias, Se si trajeron la suya. Romanos 8:15. 15, y que lo tenga, digamos un amén, aleluya gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, Romanos 8, 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar, Aba Padre, Abba Padre. Lo vuelvo a leer. Y ustedes que no recibieron un espíritu que de, de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, alabado sea el Señor, no tenemos un espíritu de miedo, tenemos un espíritu donde sabemos que el Señor anda con nosotros, a frente de nosotros, rompiendo barreras, rompiendo todo, vamos a presentar este tiempo en oración, vamos a clamar al Padre, vamos a alabar al Padre, rey de reyes y señor de señores quien me acompaña con sus brazos en alto con sus ojos cerrados y todos en conjunto aquí porque el señor está aquí con nosotros padre dice cuando dos o tres se reúnen en mi nombre yo estoy aquí yo estoy ahí él está aquí gracias señor dios padre santo celestial porque hemos sido escogidos como tus hijos padre mío dios gracias señor dios porque tus bendiciones son inmensas padre santo celestial porque tú fluyes en este lugar padre santo dios porque tu santo espíritu está en nosotros padre santo dios Gracias Señor Dios porque tú purificas nuestros corazones Padre mío Dios Gracias Señor Dios porque tú nos alientas Padre Santo Celestial Porque tú nos das fuerzas Fuerzas, fuerzas, fuerzas Para combatir Para combatir este mundo Señor Dios Pero tú andas con nosotros Gracias Señor Dios porque tú eres Rey de Reyes Señor de Señores El que nos das a nosotros esta vida Padre Santo Dios para poder caminar en ti Padre Santo Dios, gracias Señor Dios porque tú nos das la palabra Padre Santo Dios, que es vida Padre mío Dios, gracias Señor Dios, porque tú nos muestras Padre Santo Dios, porque tú nos mostraste la palabra, que nosotros somos sal, que nosotros somos luz Padre Santo Dios, en las tinieblas Padre mío Dios, somos luz en las tinieblas Padre Santo Dios, tu palabra Señor dice que tú estás con nosotros día y noche, en la inmensidad, en la eternidad Padre Santo Dios oh Padre mío Dios tu palabra muestra y dice que tu amor es inmenso sobre tus hijos Padre Santo Dios que tus bendiciones son inmensas Padre Santo Dios son imaginables para nosotros y que tú nos muestras a nosotros Señor Dios lo que está oculto en la palabra Padre Santo Dios y no la aclara, no la da gracias Señor Dios por esos regalos maravillosos que tú nos das Gracias, Señor Dios. En esta tarde, Padre Santo Dios, venimos a exaltarte, ven, venimos a alabarte, venimos a aprender de ti, Padre mío Dios. Gracias, Señor Dios, por este morver del Espíritu Santo que está aquí, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú purificas, Padre mío Dios, lo que tenemos en nuestros corazones, Padre Santo Dios, nuestros pensamientos, Padre mío celestial oh Señor Dios que este tiempo Señor Dios sea para glorificarte, para exaltarte para alabarte Padre Santo Celestial, porque tú estás aquí en este lugar oh Ava Padre Ava Padre Aleluya, mi arma te alaba mi arma te alaba Señor Dios, oh gloria a ti, gloria a ti Padre Santo Dios Aleluya Padre mío Celestial Gloria, 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 Padre Santo Dios, en tu nombre, Padre mío Dios, declaramos un amén, un amén. amén, aleluya.
1: Bendito sea el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Hemos comenzado alabando y glorificando al Señor a través de de la lectura de la palabra De oración En agradecimiento En el abrazo tierno En la sonrisa Que le damos al hermano Y la hermana Pero en este momento Te invito a recordar Que una de las cosas enormes Que el Señor nos da Es la libertad El Señor nos hizo libres María el Señor te hizo libre Ya tú eres libre En el nombre del Señor Así que A través de la adoración Y la alabanza Cantemos juntos y juntas con agradecimiento en celebración. Porque estamos aquí para celebrar. El Señor nos ha dado muchas cosas. Y nos dará muchas cosas. Pero algo que ya nos dio fue la libertad. Así que mire, adore y alabe. Reconociendo que ya el Señor nos ha hecho libres. Así que cantemos a una voz. Que podemos danzar. Que podemos alabar. Que podemos hacer y dar tanto. Porque hay libertad en la casa de Dios. Aleluya, Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amada Porque soy amada Verdad, ¿verdad? Este, gracias a la paciencia de mi director, lo tengo que reconocer porque no es fácil lo que se hace aquí, así que muchas gracias por seguirme en vez de yo seguirlo a él, pero mire mire qué hermoso y qué maravilloso, porque muchas veces yo creo que pensamos María, que amar, adorar al Señor en libertad tiene que ver como que todo tiene que estar así, mire no. En libertad muchas veces Daisy quiere decir... Que yo a veces hago una cosa y mi doctora hace otra... Pero igualmente nuestro corazón... Está unido... Porque al fin y al cabo... Esto no es para agradar a hombres y mujeres... Esto es para agradar al Señor... Así que ya que estamos calientitos... Vamos a seguir alabando y adorando al Señor... En la presencia del Señor... Oye, reconozcamos... Que la, la presencia del Señor ya está aquí. El Señor no solamente impregna y llena cada lugar de este lugar, sino que mira, tiene que empezar por aquí. Así que en esta alabanza, Señor, te entronamos. ¿Qué tal si entronamos al Señor en este lugar? Pero vamos a entronarlo primero en mi corazón. Yo sé que a veces venimos con diferentes situaciones, con diferentes pensamientos y sentimientos de forma intencional antes y durante este cántico. Yo te invito a que entrones al Señor en tu corazón y en mi corazón primero. Antes de que impregne ya en este lugar, dígale al Señor, Señor, te entrono en mi corazón en esta tarde. Te instalo permanentemente en mi vida. Y entonces te entrono como el Rey y el Señor de este lugar. Cantamos, alabamos, adoramos, aleluya. Te pasan cosas en nuestra vida cuando alabamos Espíritu Santo de Dios desciende con poder, mira comenzamos alabando en esta tarde digo hemos alabado y adorado desde que llegamos, pero comenzamos a adorar a través de los cánticos declarando que hay libertad en la casa de Dios luego le dijimos, le dijimos al Señor establece tu trono en medio de esta alabanza pero establece tu trono en mi vida, primero en mi hogar en mi familia, en mi comunidad en esta iglesia El Señor que venga, usted le pide al Señor que venga, María tú le pides al Señor que venga, ven pronto Señor, estamos estableciendo tu trono en este lugar, preparando el camino para que el Rey descienda nuevamente, en medio de la espera, las esperas son difíciles, en medio de las esperas tal vez nos laceramos, nos lastimamos porque vivimos aquí en el mundo y la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción pero después dice yo, ya no es yo que he vencido al mundo, aleluya, si le va a dar un aplauso al Señor déselo con júbilo A veces desespera Y sabiendo que el Señor Ha vencido el mundo Oye somos humanos Y muchas veces Tenemos que de rodillas De pie acostado Decirle Ven espíritu Y lléname y esto no es una declaración diciéndole al Señor que tú estás lejos y yo estoy acá. Es una declaración diciendo que hay veces en la vida, Señor, que yo necesito más de ti por las razones que sean. Decirle al Señor, ven Espíritu, llena, llena cada espacio. Porque reconozco que hay momentos duros. Reconozco que hay momentos en que me siento más lastimada que otros días. Reconozco que hay momentos que te siento lejos Sabiendo que tú estás reconozco Así que en esta tarde vamos a alinear Y vamos a traer todos esos pensamientos Esas ideas Esas situaciones Y con honestidad porque hoy ya no hay nada Que podamos esconder delante del Señor que Decirle papá Yo te necesito hoy más que nunca Desciende, desciende Espíritu Santo De Dios Purifícame, lávame, lléname Ponme en lugares altos Tú eres mi Dios y mi Señor Pero a veces la carga La carga es dura y a veces las fuerzas me abandonan Así que reconociendo que en ti Puedo venir tal y como soy En esta tarde vamos a cantar al Señor y Con honestidad decirle Espíritu Santo de Dios lléname Lléname, lléname, necesito de ti, aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. que le quiero conocer entré en su presencia levanto mis manos como señal de que yo confío en ti cantemos al Señor el Espíritu del Señor está aquí permite que el Señor se mueva, se mueva no levantes, no, no abras tus ojos no importa lo que pasa alrededor es esta intimidad Dios. me presento ante ti, hoy oh mi ser, qué lindo el pueblo del Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, y otra vez, con mis manos levantadas. Hacia el cielo, qué lindo, me presento ante ti, hoy mi ser. Cualquier necesidad, cualquier petición, cualquier necesidad no hay nada demasiado grande, demasiado terrible <ríe> para el Señor así que te voy a pedir, antes de que terminemos esta, este momento vamos a cantar sin música porque el Señor está aquí el Señor nos quiere ministrar a todos, a todas los que estamos cantando, los que están tocando, los que están allá arriba detén todo lo que estás haciendo en este momento y unámonos en una voz, reconociendo, aceptando, abrazando estas palabras y las tuyas en esta tarde. Porque dice llena soy mi corazón. Esta canción no dice llenas el corazón de mi hermana, de mi hermano. Así que haga suya, abrace esta canción y con firmeza, reconociendo que el Señor es el dueño de nuestras vidas. Cántale al Señor este momento. Cantemos. Llenas soy con tu presencia. Y todas áreas. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Ahí donde estás en tu casa, cántale al Señor. De cualquier necesidad, tú me responderás. El Señor no llega tarde. Porque me amas. Otra vez. Soy mi corazón con tu presencia, llenaste alegría y todo mi todo todo todo, todo área. Nada más que decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, dile gracias, Señor, porque me amas, porque me amaste primero y me amarás hasta, hasta el final de los tiempos. El pueblo del Señor dice: Amén. Gloria a
0: Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor me ama. Te ama incondicionalmente. Oh, Señor Dios, gracias. Qué tiempo tan maravilloso. En tu presencia, Señor Dios. Qué tiempo maravilloso. Que entregamos nuestro corazón ante ti. Y lo abrimos, Señor Dios. Para que tú entres, Padre Santo Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado tú eres. Y hermanos, yo no lo estoy mirando. Pero yo creo que están sentados. Así que levántense de nuevo. Porque vamos a... Vamos a dar un tiempo de diezmo y ofrenda. Pero también vamos... ...a leer la palabra del Señor... ...y como decimos en este canto... ...llenas hoy nuestro corazón... ...de tu presencia... ...de tu presencia... ...bella, bonita... ...inigualable... ...cuando todo estaba vacío en nuestro corazón... ...tú lo llenaste Señor Dios... ...cuando todo estaba roto... ...tú lo arreglaste... ...Padre Santo Dios... ¿por qué no presentar nuestra vida ante ti y honrarte con tu santa palabra? así que hermanos les invito a que cojan su Biblia nuevamente y vamos a Romanos nuevamente y vamos a estar leyendo del 8 Romanos 8 del 16 al 17 en este tiempo que ¡uh! se está moviendo algo bello y precioso vamos a, a leer tu palabra Ustedes lo sienten, hermanos. Sí, aquí estamos en Espíritu. En Espíritu estamos recibiendo de ti, Señor Dios. Y Romanos 16, 8, 16, 17 dice. Sigue, dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coheredores con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén, aleluya. Estas palabras son bellas y maravillosas. En este tiempo que estamos... Eh, poniéndonos dispuestos a nuestros diezmos y nuestra ofrenda nuestros niños van a estar pasando se pueden sentar pueden mantener este, este tiempo de adoración porque seguimos adorando a Rey de reyes señor de señores estos niños maravillosos que el señor nos ha dado van a estar pasando por sus bancas a todos nuestros hermanos que están aquí también en la parte de atrás tenemos nuestras este nuestros dispositivos electrónicos donde pueden dar su tiempo y sus ofrendas también a nuestra congregación que está en sus casas viéndonos en su comodidad también de forma electrónica lo pueden hacer eh, pueden ir a nuestra página web Iglesias para la Comunidad pueden ir a la parte que dice dar y ahí está como diría alguien que dice el chulito y ahí le dan para poder dar y ofrendar le damos gracias nuevamente a cada uno de ustedes por este tiempo donde las ofrendas, los diezmos en esta iglesia se usan de una manera correcta, donde bendice a nuestros hermanos en tiempo de, de, de pandemia, bendijo y sigue bendiciendo a nuestros hermanos en nuestras necesidades. Gracias, gracias por sus ofrendas y su diezmo. Gracias, Señor. Dios. Yo quiero volver a leer de nuevo la palabra, porque la palabra, como le dije el domingo pasado, es vida, ¿verdad que sí? Y yo quiero volverla a leer, porque es bueno escucharla, pero también bajarla a nuestros corazones y hacerlo vida. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿De quién somos hijos? De Dios y somos hijos y somos herederos, herederos de Dios y coherederos de, con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria, en su gloria. Porque el Señor está con nosotros en todo tiempo, en todo tiempo. La palabra lo dice. ¿Qué tal si pasamos y oramos? Vamos a levantarnos de nuevo. Ya. Después vamos a estar un tiempo sin sin estar de pie sí que vamos a orar vamos a presentar este tiempo de diezmos y ofrendas Señor Dios te damos gracias Padre Santo Dios gracias Señor Dios por lo que tú nos das Padre mío celestial porque tú multiplicas Señor Dios nuestro trabajo Padre Santo Dios gracias Señor Dios porque de esta manera podemos bendecir la obra y también podemos bendecir nuestros hermanos Padre mío Dios gracias Señor Dios porque sabemos que nuestras mesas y en nuestras casas no faltará nada porque tú provees, Padre Santo Celestial, y te damos gracias, Padre mío Dios. Te presentamos aquí lo que te hemos dado para el Santo Celestial, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, Padre Santo Dios. Pero también te presento, Padre mío Celestial, los que necesitan, los que tienen necesidad, Padre mío Dios, proveele, Padre mío Celestial, sus necesidades. En todo tiempo, Padre Santo Dios, porque yo sé, Señor Dios, que tú provees en abundancia. Gracias, Señor Dios, por tu amor y por tu bendición. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Y esto es un tiempo donde quiero llamar a nuestra hermana María. Ya va a presentar algo muy importante que creemos que todos ustedes sepan. Así que, María.
2: Muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cuántos te han, se han gozado en esta tarde maravillosa que el Señor ha hecho? El Señor está en este lugar. Y estoy aquí para animarles, para decirles una cosa que ya muchos saben, que este próximo lunes, ya empezando mañana, tenemos nuestro ayuno congregacional. Vamos a estar desde el lunes hasta el sábado. El lunes vamos a estar de lunes a viernes, vamos a estar conectados por Zoom de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Van a recibir todos el link para conectarse por Zoom de 6 a 7 de la mañana, pero el sábado vamos a concluir aquí en la iglesia. Vamos a tener un tiempo muy bonito de 8 de la mañana hasta las 10. Y cuando terminemos vamos a estar en la parte de atrás. Y le quiero instar a que se conecten, a que nos acompañen. Es un ayuno congregacional, o sea, la iglesia va a estar ayunando y orando. Eh, yo, eh, personalmente, les puedo decir que Dios me ha llamado a mí a ayunar en tiempos que yo estoy sin fuerzas, desanimada totalmente. En tiempos que yo he estado, como leía Araceli, que, que la palabra dice, Abba Padre. A veces lo he dicho tan alto, con los signos de admiración que dice la palabra. Quien leyeron esa, esa palabra temprano lo vieron, que hay unos signos de admiración ahí. Que he dicho, Abba Padre. Pero también ha habido momentos, también de desesperación, que aún yo misma apenas lo puedo decir. Que he dicho, Abba Padre, que no... No tengo fuerzas. Pero cuando uno se dispone a estar en ayuno y en oración, es porque hemos reconocido que no es con nuestras propias fuerzas, sino es con las fuerzas del Señor que el Señor nos da. Porque estas son luchas que no estamos llamados a pelearlo con nada material que nosotros puedan ver, sino con herramientas espirituales como son el ayuno y la oración, y sabemos que en este mundo hay mucha necesidad, en nuestra congregación hay mucha necesidad, y para mí de verdad es un honor yo estar en ayuno y oración, ya tengo un tiempo orando e intercediendo por todos ustedes, y yo le doy gracias a Dios por eso, ¿usted sabe por qué? Porque yo he estado muchos años en esta congregación, y si yo estoy de pie hoy, mis hijas están de pie, mi casa está de pie, porque mucha gente de esta congregación estuvo ayunando y orando por mi familia. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque Dios para todo tiene un tiempo perfecto. Y yo les quiero animar, vamos a estar esta semana orando, ayunando, poniendo todas nuestras necesidades delante del Señor. Cada día tenemos un tema diferente. Por ejemplo, el lunes estaremos orando por el pastor, los líderes, la congregación en general. El martes estaremos orando por las almas perdidas, para que el Señor nos levante a evangelizar, para que el Señor levante un líder, sea de aquí o que Él lo traiga como Él quiera, porque es como el Señor quiera, es como Él quiera, porque la voluntad del Señor siempre va a ser la perfecta. El miércoles estaremos orando por los niños y los jóvenes, las enfermedades mentales y de adicción y las diferentes necesidades que tienen nuestros niños. El jueves estaremos orando por las familias. El viernes estaremos orando por los hombres, por el ministerio que Dios le da, ha dado a cada persona, a cada persona que Dios ha llamado, Dios le ha dado algo. Dios te ha dado un don. Vamos a estar orando por los jóvenes, por los hombres de nuestra congregación y en general también. Entonces el sábado vamos a estar aquí en la iglesia. El sábado vamos a estar aquí de 8 a 10 orando por todas esas peticiones y también yo sé que usted tiene una petición personal en su corazón también vamos a tener cada día en que sean 10 minutos por orar por eso, por esa petición que no la tiene que decir, mire el Señor ya la sabe el Señor ya la sabe así que yo les animo como ustedes estén vamos a ayunar, a orar eso es decisión entre el Señor y usted Dice la palabra que el oído del Señor está atento al clamor de su pueblo. Así como quiera usted venir, si quiere levantar una oración fuerte, porque se siente con ánimo, pero también cuando apenas se puede levantar. Porque a veces tenemos días así, totalmente derrumbados. Pero no es lo que sintamos, es lo que el Señor nos ha dicho, esto es por fe. Y nos levantamos en fe porque nuestra fuerza viene de Él. Amén. Y aquí yo estoy con Daisy, no sé si quieres agregar algo. No, que cualquier petición que tengan puede tener la confianza de o ponerle en la cajita o hacerle una llamadita a María o al pastor, porque a veces recibimos cosas todos los días nuevas y todos lo pueden hacer con toda confianza. Que estaremos a las 6 de la mañana hasta las 7. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.
3: Amén. Muchísimas gracias María, Daisy al equipo de intercesión Y quisiera una vez más invitarles a que, a que se unan a nosotros en esta semana de ayuno y oración Saben porque en la oración hay poder ¿Cuántos creen eso? ¿Han experimentado eso? Cuando ayunamos y buscamos a Dios la Biblia nos enseña que cosas maravillosas ocurren En el ayuno y en la oración milagros suceden En el ayuno y en la oración encontramos libertad en el ayuno y la oración encontramos revelación de Dios En el ayuno y la oración encontramos cómo muros caen En el ayuno y la oración encontramos victoria Y muchas otras cosas más Porque Dios es fiel a su palabra Y el Señor dice que cuando nos acercamos a Él Y le buscamos, Él escucha, Él responde Y atiende nuestra oración, amén Así que yo les animo desde ahora que sea parte Únase en esta semana Si no puedo orar toda la semana Toda la semana está bien, únase tal vez el lunes o el martes o el miércoles como el Señor eh, le vaya dirigiendo Pero quiero animarles a lo siguiente, nuestra carne es débil y en nuestra humanidad ciertamente nuestra carne no va a querer que oramos, que oremos ni que ayunemos mucho menos que ayunemos es ahí donde viene el sacrificio, el ayuno es un sacrificio que nosotros hacemos delante de Dios Así que no depende de si sentimos o si queremos, depende de una decisión que nosotros tomemos Al entender de que necesitamos buscar de Dios, así que les animo en gran manera Que se conecte, Es un esfuerzo, póngalo en su calendario el día de hoy, póngalo para que Usted diga qué días va a ayunar qué días va a orar y sobre todo Acompáñenos este próximo sábado a las 8 de la mañana Amén, los niños pueden pasar A la parte de atrás Hasta los 12 años Pueden pasar a la parte de atrás Y mientras los niños pasan Quiero invitarle a que vaya conmigo Al Nuevo Testamento, tome su Biblia La que es, la que es anaranjada Esta es la nueva versión internacional O si tiene su Biblia, abra su Biblia Y vamos a ir al libro de Apocalipsis Libro de Apocalipsis, usted la va a abrir en el capítulo 1 Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia Y hoy no tengo la, el mensaje en la pantalla, que usualmente lo hago Porque hoy quiero, como cantábamos ahora, tener la libertad de poder compartir algunas cosas con ustedes y sobre todo cuando hablamos en el libro de Apocalipsis hay mucho que podemos hablar y, y, y descubrir en el Señor Cuando tengan Apocalipsis diga amén Y para los que todavía no lo han encontrado es recuerden en la Biblia anaranjada En la, el último libro de la Biblia, perfecto Apocalipsis capítulo 7, antes de entrar en lo que voy a decir eh, la verdad es que a través de los años en la iglesia uno ve y ocurre muchas tendencias. Recuerdo cuando yo era niño, estando en la iglesia, bastante niño, tal vez a los 10 años. Recuerdo cómo se levantaban personas, tal vez en la alabanza, y decían: He eh aquí, dice el Señor, yo vengo pronto por la iglesia. Yo vengo pronto. Y por mucho tiempo o algún tiempo eh, no solamente en nuestra iglesia sino muchas en nuestro país Se levantaban personas diciendo esto Recuerdo mi mamá contándome que cuando ella era joven También se levantaban personas diciendo ya el Señor está por venir El Señor ya viene e inclusive mi mamá que era pastora acá en la iglesia Les, les ha compartido alguna vez y ella cuenta como hasta en la iglesia misma le decían no tienen necesidad de ir a la universidad No tienen necesidad ya de, de enfocarte en el trabajo Porque Cristo está a la puerta y ya viene Y ella contaba cómo también muchas veces Ella veía personas y ella misma pensaba Bueno estudio o no estudio para qué voy a estudiar Si ya Cristo viene Y mucha gente realmente dejaron de hacer cosas Porque la venida del Señor era inminente y así pasan los años de repente está la guerra del Golfo Pérsico Y se levantan personas a decir ya ahora sí esta es la señal de que el Señor ya viene Y aquel hombre es el anticristo y aquel hombre es el anticristo Y hay un nuevo Papa ahora sí este es el nuevo anticristo ya el Señor viene Queda alguien de presidente aquí está nada más que decir el Señor ya viene pronto el apóstol Pedro vivió algo parecido y por eso escribe en una de sus epístolas y dice Yo sé que muchos de ustedes reclaman y preguntan, hace rato están diciendo que el Señor viene pero el Señor no ha venido Y Pedro dice por supuesto es que el Señor ha tenido misericordia de sus hijos y ha retardado su venida Pero habiendo dicho esto quiero ser claro en algo que he estado meditando o algo que inquieta mi corazón y es que aunque la hemos escuchado una y otra vez que el Señor viene Hemos leído acerca de las señales Cuando realmente ponemos atención hoy en día, al día de hoy Yo voy a usar la palabra casualidad Yo voy a usar la palabra casualidad Pero casualmente hay muchas cosas que han sido descritas en la Biblia Que se están viendo hoy en día Una tras otra no un evento, hay un evento que se conecta con otro, que se conecta con otro y se conecta con otro Yo voy a decir qué casualidad Que muchas de las profecías que se habían declarado acerca de la venida del Señor Está la casualidad que hoy a diferencia tal vez de otras épocas, hoy hay bastantes señales que casualmente se están conectando unas con otras. Leía e inclusive, y tengo que estudiar más a fondo en esto, quiero ser claro en esto, pero leía inclusive que en Israel, principalmente en el círculo ortodoxo, o sea, el círculo que más se mantiene aferrado a, a, a la religión o a Dios, se dice que ya ellos están hablando. Con el Mesías que tanto han estado esperando Repito Tengo que estudiar esto más a fondo Esto no es algo que podemos Tomar a la ligera Y Estaba leyendo Aquí y allá y me doy cuenta que Que aún uno de los rabís más Prominentes Del grupo ortodoxo Está diciendo sí, Yo ya estoy en conversaciones Con el Mesías Algo que hay que investigar aún muchísimo más Pero entonces cuando uno empieza a leer y a ver ciertas cosas Y darse cuenta de, de lo que Jesús mismo dijo Guerras, rumores de guerras, hambres, división, maldad Uno dice wow aquí ya hay muchas cosas Qué casualidad que todo esto se está dando en, este, en estos tiempos Cuando uno ve lo que se está moviendo a nivel espiritual A nivel político, a nivel económico Uno dice wow algo está pasando, lo curioso de todo esto es que si usted recuerda el nacimiento de Jesús Cuando Jesús nació, voy a decir bueno la iglesia, los judíos, el pueblo de Dios No se dio cuenta que el Mesías había nacido Gente a lo lejos, los hombres sabios o lo que algunos conocen como los reyes magos Vieron a la distancia una luz que se levantó y dijeron esta luz, esta señal, no sé, esto, algo está pasando, hay algo que está ocurriendo y se pusieron en camino hacia Belén Cuando llegaron donde Herodes le dijeron a Herodes venimos aquí a buscar a, al Mesías, al Rey que ha nacido Herodes convocó a todos los sacerdotes, los líderes religiosos, los estudiantes y les dijo miren en apariencia el Mesías ha venido ¿Qué dicen ustedes ellos agarraron sus escrituras y dijeron ¡Ah, sí! Las escrituras establecen que ha de venir un Mesías Pero ellos no se dieron cuenta A pesar de las señales Y cuando venga el Señor por su iglesia Muchas veces, muchas personas No van a estar preparadas A pesar de las señales ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está pasando en el mundo es es este señal inminente de que Cristo ya viene a las puertas Puede ser o no puede ser De igual manera usted y yo tenemos que estar preparados Porque aquí usted y yo no somos eternos Hoy estamos acá mañana no sabemos Y si el Señor viene en mil años bueno allá Él sabrá Pero como puede venir en mil años Quizás su venida está más cerca de lo que nosotros pensamos y hay que estar atento a todo lo que sucede. No sé si me están entendiendo. Ahora, no digo esto para asustar. Hablaba con alguien hace unos días y me decía, oh, qué nervios, qué susto, qué miedo. Y yo pensaba y decía, pero esto no debe ser causa o motivo de temor. Al contrario, la Biblia nos dice que como iglesia debemos estar clamando. La Biblia dice el espíritu y la novia dice ven Señor Jesús es decir usted y yo debemos estar anhelando y esperando el regreso de nuestro Redentor Ahora la pregunta es realmente estamos esperando la venida del Señor o más bien espérate un poquito que tengo cosas que hacer la Biblia dice como ladrón en la noche o cuando menos lo esperes Es más dice Jesús el uno estará trabajando al lado del otro El uno será tomado y el otro no Imagínense en eso En un abrir y cerrar de ojos Sucederá mañana yo no lo sé Sucederá en un par de meses yo no lo sé pero lo que estamos viendo alrededor del mundo y cuando uno empieza a investigar Realmente lo debe poner a uno a pensar Que de casualidad muchas de las profecías se están cumpliendo Ahora antes de avanzar les pregunto Si el Señor viniera por cada uno de nosotros en cinco minutos ¿Te irías con el Señor? No me respondan No me respondan pero es una pregunta que tiene repercusiones eternas Porque la iglesia no solamente venimos a cantar, a comer, a compartir Venimos a entregar nuestra vida a Dios Entendiendo que hay una esperanza eterna Ya sea con el Señor o lejos de Él Pero bueno, entremos en lo que quiero compartir el día de hoy Vamos a Apocalipsis capítulo 1 Porque hoy el tema que quiero compartir con ustedes es y lo vamos a cambiar, había puesto que era el mensaje a las siete iglesias Pero lo voy a poner el mensaje a las ocho iglesias Ya van a entender por qué El mensaje a las ocho iglesias Lea conmigo por favor Apocalipsis capítulo 1 verso 9 y 10 Si puede léalo conmigo en voz alta, dice la Biblia así Yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y la perseverancia que tenemos en unión con Jesús Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús No cierre su Biblia, manténgala abierta Aquí se nos dice que el apóstol Juan, el discípulo amado, oiga ¿Recuerdan ustedes que Juan era el que estaba al, al, al hombro de Jesús, el discípulo amado? Ahora está en una isla, exiliado. La isla de Patmos era una isla en donde el imperio romano mandaba a los delincuentes. Aquellos delincuentes, aquella gente mala era enviada a esa isla para pagar una condena. Y el discípulo amado El discípulo que caminó con Jesús Ahora estaba exiliado al olvido Ahora estaba en una isla con los criminales ¿Qué diferencia verdad como un apóstol del Señor Que caminó con Jesús que era amado por Jesús Ahora estaba en una isla con los criminales Pero aquí Juan es claro en la razón por la que él está ahí Dice yo estoy acá por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Les voy a contar un poco por qué estaba ahí eh, Juan Ustedes sabrán de que en tiempos de Jesús y aún después de que Jesús murió Toda esta región estaba bajo el imperio romano Los romanos eran quienes tenían el control de toda, de toda esta región Y a diferencia de, de muchos otros imperios los romanos no solamente se, ca se caracterizaron por su conquista sino que en términos de religión Los romanos practicaban mucho eh, tal vez una indiferencia o un sincretismo Es decir los romanos dondequiera que iban les permitía a la gente adorar a los dioses que quisieran No había ningún problema siempre y cuando nadie ni ninguna religión se opusiera al emperador romano al César porque el emperador era, era considerado como un Dios En otras palabras los romanos decían Ustedes pueden adorar a quien quieran No hay ningún problema siempre y cuando tu Dios O no digas que tu Dios es más grande que nuestro Dios Puedes cantar, puedes reunirte, puedes danzar Siempre y cuando no cantes Mi Dios es más grande, grande mi Dios es más fuerte Eso no se podía cantar Porque eso implicaba Que tu Dios es más grande que el emperador Y por eso la iglesia después de Jesús Tenía problemas Por eso eran perseguidos No solamente por los mismos judíos Sino que dondequiera que levantaban una iglesia Sea en Corintios, sea en Éfeso Sea en Esmirna, sea en Pérgamo Ahí se les decía Ustedes no pueden alabar con libertad Hoy usted y yo cantamos aquí hoy puedo cantar con libertad aleluya pero en ese tiempo no lo podían hacer Siempre y cuando o oh, mientras ellos no se pusieran en una pusieran a Dios más alto que el emperador Estaba bien y llegó eh, habían varios emperadores uno llamado Nerón por ejemplo que llegó a perseguir a la iglesia de tal manera que le pedía a los cristianos que se rindieran ante él. Y como los cristianos decían no. El emperador Nero o Nerón. Los mandaba al coliseo romano. y Usted conocerá las historias. Y por diversión. Lanzaban a los cristianos. A los leones. Para divertir a la gente. Pero note lo siguiente acá. A ese coliseo solo iban aquellos. Que se oponían a rendirse ante el emperador Aquellos que decían no yo creo que Jesús es el Señor Y nadie va a cambiar mi mente, mi pensamiento ¿Estás seguro de que vas a seguir confesando eso? Sí pues a los leones y allá iban los creyentes Allí iban los creyentes a la muerte sin negar el nombre de Jesús Hoy en día estamos en una sociedad bien extraña En donde hay libertad, hay una diversidad tan grande Donde hay libertad de religión Pero a la misma vez hay una opresión muy grande Si nos paramos allá afuera a decir Jesús es el Señor Somos tachados de intolerantes Somos tachados de, de, de este, cavernícolas, de patriarcales De que eso es injusto, eso está mal De discriminación, etcétera, etcétera y muchas iglesias hoy en día y muchos creyentes se han rendido ante la oposición del mundo Y en cierta manera está negando el nombre de Jesús Si ni a la iglesia vienen muchos Pero los creyentes se mantenían firmes a pesar de la amenaza de muerte Estamos en tiempos ahora en donde realmente predicar la verdad de la palabra Estamos siendo señalados, no puede ser iglesia, no puede ser Hace unos años, tal vez 10 años o antes Un periódico en Francia hizo una caricatura de, del profeta del Islam Y el mundo entero se levantó y lo condenó Y los trataron de discriminar, los trataron de lo peor El periódico tuvo que disculparse por eso pero hoy en día hay videos de gente pateando la Biblia Por todo lado y nadie dice nada Hoy el día en todo, se está procurando sacar a Dios de todas las cosas Qué seriedad Qué seriedad Y les digo esto porque Siempre pensamos de que hoy Tal vez es muy diferente antes No, antes era lo mismo también Ciudades de las que vamos a hablar Eran ciudades grandes Donde había mucha diversidad Gente de muchos países Gente que adoraba a muchos dioses Y por eso la iglesia Tenía dificultad Porque eran señalados Eran condenados Y eran puestos a muerte Había un obispo En una de las iglesias La iglesia en Esmirna Que ya voy a leer de esto Un obispo o el pastor de la iglesia ahí, que fue quemado vivo porque no renunció a la fe. Era gente que les decían: o te rindes ante el emperador, o no más. Bueno, voy a avanzar acá que los veo muy serios. Los veo muy, pero muy serios. Dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 y 11. Está el, el apóstol Juan escribiéndole Voy a hablar solamente hoy de, de no, no me va a dar tiempo de hablar de todas las iglesias Pero voy a hablar de algunas acá Empezando con la iglesia en Éfeso Dice la Biblia en, en, en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 y 11 En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu Y oí detrás de mí una voz fuerte Como trompeta que decía Escribe un libro Escribe un libro en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias. Diga conmigo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Oiga acá, siete iglesias, quiero decir algo acá importante. Este mensaje acá, el siete en la Biblia es, un, es el número perfecto, significa algo completo. Es decir, el mensaje a estas iglesias no era a, a cada una de manera individual. Al poner siete, estas iglesias representaban el círculo de las iglesias. Ustedes saben que había iglesias en Corintio, había iglesias en muchos otros lugares. Pero este mensaje a la iglesia aplica para todos nosotros. Cuando se escribieron las cartas era para que una la leyera y leyeran todas las cartas en esa iglesia. Y iba un mensajero de iglesia en iglesia, Compartiendo estas cartas y lo que se les dijo a esas iglesias aplica para nosotros el día de hoy Y de estas iglesias quiero empezar con la iglesia en Éfeso Continúa la lectura en Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 7 Apocalipsis capítulo 2, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, diga conmigo Éfeso y le dice el Señor a la iglesia en Éfeso, a los creyentes en Éfeso Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles Pero no lo son y has descubierto que ciertamente eran falsos Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pausa aquí en este momento. Este pasaje nos da a entender hermana. Algo bueno y algo malo. Dios lo ve todo y lo conoce todo. Dios conoce lo bueno y lo malo. Hoy cantábamos de cualquier necesidad tú nos responderás, Dios conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades Dios sabe lo que hay en nuestro interior, Dios sabe cuánto le amamos pero también Dios ve absolutamente todo Dios ve lo bueno y lo malo, lo bueno es que eso significa que cada uno de nosotros somos importantes para Dios cuando alguien te dice mire Dios lo sabe todo, lo ve todo Alégrate porque eso significa que nuestro creador o para nuestro creador somos importantes Él pone su mirada en cada uno de nosotros Pero aunque eso es motivo de alegría también es un motivo para ponernos a pensar Significa que como Dios sabe que le amamos y que realmente es importante para nosotros También sabe y conoce cuando nuestras acciones demuestran que Dios no es lo más importante Lo malo es que esto nos enseña que Dios, a Dios no lo podemos engañar Dios conoce cada una de nuestras acciones Dios sabe cuando alabamos y cantamos y cuando nos quedamos dormidos en la iglesia Dios lo ve, Dios lo ve Dios lo ve y el Señor le habla a la iglesia en Éfeso y le dice yo conozco tus obras, yo veía o yo veo cuando Ustedes se congregan y lo que hacen en la iglesia y lo que hacen como iglesia yo sé Yo sé que ustedes trabajan fuertemente es más Éfeso no era una iglesia en donde la gente se Iba a sentar a dormir, no era una iglesia en donde la gente se quedaba cruzada de brazos la Biblia nos dice, si usted lo lee, conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Dios sabía que había creyentes que perseveraban, que no eran inconstantes. Hoy sí, mañana no, esa era la iglesia en la odisea. Y Eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero Dios sabía que había una iglesia en Éfeso en donde las creyentes eran, era gente que trabajaba. Gente activa, en la odisea la gente era inconstante. Era tibia dice la Biblia y es más me adelanto un poquito el Señor dice me he dado cuenta que Como ustedes no son ni tibios ni calientes ni fu ni fa ni blanco ni negro Más adelante se lo digo Pero Dios dice conozco tus obras y tu perseverancia es más Dios le dice a Éfeso yo sé que ustedes son una iglesia realmente esforzada por predicar la verdad En Éfeso no seguían falsos profetas, en Éfeso cuando llegaba alguien predicando algo que era como llamativo Como bueno ellos lo miraban y decían pues vamos a ver si esto es así o no es más dice que en F, los F, la iglesia en Éfeso era tan celosa de, de la verdad de Dios Que investigaban a ver qué decía el pastor César a ver si era cierto o no Esto que dice el pastor suena como bien pero a la vez no sé Hay algo que no me queda como voy a investigarlo El pastor César ahora habló de las señales verdad Y dijo que tal vez la venida del Señor está como que más cerca Vamos a investigar eso y cuando después de investigar se daban cuenta que no era verdad Señalaban y decía eso está mal Como en la iglesia hoy en día Somos una iglesia en este sentido En donde todo lo que escuchamos lo ponemos a prueba O nos dejamos llevar ¿Saben algo curioso? Bueno es que el mundo yo no sé Usualmente un mensaje falso tiene la apariencia de verdad Parece bien, parece bonito como aquellos videos que veíamos En donde le tocaban la frente a alguien o, o un, alguien paralítico Le oraban y se levantaban y caminaban pero después se daban cuenta Que era contratado para aparentar un milagro Pero a primera vista uno dice wow ¡Qué milagro porque parece que es verdad Hoy en día hay tanto descaro en lo que se dice y lo que se predica Y quizás es triste ver cómo ya la iglesia ha dejado de tener ese celo por Dios Ya viene alguien a quitarse el zapato y se lo tira en la frente Alguien dice esta es la unción del zapato, esta es la unción del chicle Déjame escupir en tu boca, esa es una unción y la gente dice ¡Wow! Aquí se siente el poder de Dios créame que estoy tan tentado un día Estos a poner una serie de videos aquí Para que ustedes vean, pero no Porque también quiero ser claro Dios se mueve como Él quiera moverse Yo no puedo encajar a Dios en un solo modelo Ahí yo lo dejo en las manos de Dios y ya veremos Lo que sí sé es que Dios va a pedir cuentas Entonces soy claro en eso Aquí el Señor podrá poner en mi corazón Yo no sé, ponerle en la cabeza a alguien Aquí esto y van, van a recibir el Espíritu. Puede ser, ¿por qué no? El Espíritu se mueve como Él quiera. Pero también hay que reconocer cómo la iglesia hoy se ha desviado y hay un espectáculo. Un hombre de Dios no puede invitar a las mujeres adelante. Es decir, les pasen adelante y ponerles agua con una manguera. Shh, reciban el poder de Dios. Telemundo, Telemundo, búsquelo. Sacó un reportaje en República Dominicana, un hombre. En Telemundo y la gente dice wow Pero los efesios no eran así los Efesios dijeron no, 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 no tenemos que Poner esto a prueba, los efesios eran, eran Personas, mire dice la Biblia has Perseverado y has sufrido por mi nombre Sin desanimarte, es decir una, una iglesia Que se mantenía ahí firme trabajando sin embargo el versículo 4, tome su Biblia y ábralo por favor para que usted lo lea con sus propios ojos. Apocalipsis 2:4 dice, sin embargo, tengo en tu contra o tengo contra ti que has abandonado tu primer amor, mira acá. Dios les dice ustedes son una iglesia activa, trabajadora, una iglesia celosa por la verdad Pero de alguna manera, por alguna razón se han enfocado tanto en, en ciertas áreas Que han descuidado quizás lo que es más importante, el primer amor Cuando alguna vez pusiste a Dios en primer lugar, ahora Dios ha quedado Ojalá fuera en segundo lugar, ojalá fuera en segundo lugar Ojalá fuera en segundo lugar, muchas veces Dios queda en el olvido, si tengo tiempo, si me acuerdo, si no me sale nada mejor que hacer entonces voy a la iglesia y busco de Dios Pero si me da sueño no, no oro, si me da hambre no ayuno, si me da pereza no me congrego, si prefiero comprarme algo no ofrendo Dios ve las buenas obras pero también Le dice hay algo que tengo en tu contra Éfeso que has descuidado, has olvidado tu Primer amor Ya Dios no era lo más importante Ya Dios no tomaba o ocupaba el primer Lugar Yo siempre lo he dicho como iglesia somos Llamados a hacer el bien hacia los demás Ciertamente, nosotros tenemos que actuar en busca de la justicia social, claro que sí, pero tiene que haber un balance. No podemos descuidar a Dios sobre todas las cosas. Ustedes recordarán cuál es el mandamiento más importante, verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, dice eh, Marcos 12:30. Marcos 12:30, la versión reina valera, me gusta como lo dice acá: Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Lo vas a amar con todo, ese es el principal mandamiento La pregunta es, estamos realmente cumpliendo ese mandamiento como Jesús lo, como la palabra lo establece O sea con todo o con lo bueno lo vamos a dejar ahí, porque yo soy el primero en reconocer que muchas veces en mi vida no le he dado a Dios lo que Él se merece. Yo soy el primero en reconocer que muchas veces he preferido hacer algunas cosas en vez de amar a Dios sobre todas las cosas. Y esta palabra que fue escrita para Éfeso también es para mí. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál fue el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo El amor Se demuestra Te olvidaste de ese primer amor Te olvidaste de poner a Dios en primer lugar Y a tu prójimo también Hoy estamos Realmente es, es triste ver cómo muchas Personas, muchas iglesias eh, Ayer me contaron de una iglesia En Florida de mil cuatrocientos Miembros Óigalo: mil cuatrocientos antes de la pandemia y ahora están en 400. Porque la gente ya no quiere ir a la iglesia, porque prefieren ver desde internet. Y gloria a Dios por las redes sociales. Pero ¿dónde está el amor el uno al otro? ¿Dónde está el servicio el uno al otro? ¿Dónde está el orar uno por otro como Jesús dijo que lo hagamos? ¿Dónde está el servirnos? Eso ya quedó relegado. En algunos lugares aquí no, ¿verdad? Porque aquí hay gente que ama a la iglesia, se ama unos a otros. Pero bueno, avanzo acá. Ay, ya ahora sí me extendí más de lo, de lo que quería el Verso 5. El ángel decía: Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y el verso 5 dice: Recuerda de dónde has caído. Y dice: Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? Arrepentirnos, reconocer que estamos fallando O bueno a Éfeso verdad porque eso no aplica a nosotros por supuesto Pero a los Éfesos se les decía arrepiéntanse porque lo que están haciendo Aunque tienen buenas intenciones quizás lo, lo hacen de buen corazón Hay algo que está fallando arrepiéntense Yo me pregunto si ellos realmente cómo tomaron ese mensaje ellos no sé no me lo puedo imaginar yo sí sé en base a lo que vemos ahora De que si la gente en ese tiempo es como la gente hoy en día quizás se hubieran enojado Porque no hay nada más feo que a uno le digan que hay que arrepentirse arrepiéntete César Y yo de qué me voy a arrepentir ahí resalta el orgullo resalta la carne A mí tú no me dices lo que yo tengo que hacer Quién te dice que lo que yo estoy haciendo está mal y lo que tú piensas está bien y empieza el debate. Y empieza la guerra. Y por eso hoy en día cuando predicamos el evangelio. Es más bonito decir Cristo les ama. Y dejarlo ahí. Porque ese mensaje es bien recibido. Pero el evangelio es completo. El evangelio también dice arrepiéntete. Renuncia a tu vida de pecado. Ah que yo no peco. Bueno. Está bien, tú no pecas, eres la persona casi perfecta Pero estás poniendo a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas Y luego a tus hermanos en la fe Cuando uno le dice a la iglesia arrepiéntanse Mire la gente se ofende, se enoja, se van de las iglesias ¿Por qué creen que hoy en día la iglesia está siendo rechazada y condenada? Porque a la sociedad no les gusta que uno les diga, hay un camino, hay una verdad y una vida, solamente Cristo Jesús. Y no solamente llegar a decir, si sí, Jesús existe, tiene que haber un arrepentimiento. Pero aquí en este mensaje encontramos el amor de Dios, que les da una oportunidad y les dice, arrepiéntanse. Si se arrepienten, es aquí la promesa. Aquí encontramos la misericordia de Dios, en donde nos dice, estás mal. Pero te estoy dando la oportunidad para que cambies Tu manera de vivir y de actuar Piensa muy bien lo que estás haciendo Y busca nuevamente Regresa a ese primer amor Regresa a poner a Dios en primer lugar A que sea lo más importante Y ese amor se demuestra no podemos decir que amamos a Dios pero no oramos No podemos decir que amamos a Dios pero no leemos la Biblia No podemos decir que amamos a Dios pero a la iglesia no me acerco Si alguien me dice César me caes bien pero tu familia te, me cae mal no quiero nada con ellos Pues muchas gracias mucho gusto conocerlo yo me voy porque es mi familia es parte de mí son mis hijos uno no puede decir que ama a Dios, que Dios es lo más importante Pero olvidarse completamente de la iglesia Por eso el Señor dice Arrepiéntense. Pero bueno ya voy terminando acá este, este verso Porque el verso 7 a las iglesias se les dice casi que lo mismo El que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que tenga oídos para oír ¿Qué significa eso? Todos nosotros podemos, tenemos oídos y escuchamos ¿verdad? Pero el llamado es a hacer ese esfuerzo por poner atención Una cosa es escuchar Hay un ruido, algo está pasando Oír un ruido algo Y otra cosa es poner atención, poner cuidado El que tenga para oídos para oír Oiga lo que el Espíritu Le dice a las iglesias Uno más, uno más Lleva un tiempo, no voy a hablar de todas jamás Pero sigamos en el verso 9 Y 11 Capítulo 2, verso 9 y 11 Porque aquí se nos habla de otra iglesia ¿Cuál fue la primera iglesia que mencionamos? Éfeso La segunda es Esmirna El verso 9 dice Esmirna, conozco tus sufrimientos y tu pobreza Sin embargo, eres rico Pongámosle pausa ahí por un momento Porque hay algo importante Esmirna era una ciudad también grande Era una ciudad próspera Era una ciudad importante Era una ciudad en donde había una estabilidad económica bastante buena Si uno quería un buen trabajo donde ganara dinero Había que ir a Esmirna Ahí había trabajo, ahí se ganaba bien Esmirna era una ciudad que, que tenía Que Roma veía con buenos ojos Era una de las ciudades más hermosas Se nos dice, de entre todas las iglesias Era una de las ciudades más hermosas Había mucha abundancia Había mucho comercio Pero aquí se nos dice Conozco tu sufrimiento y tu pobreza Oigan acá Cómo puede una iglesia ser pobre en una ciudad en donde hay tanta prosperidad Esmirna era una ciudad tan grande que ahí se, se construía habían, Estaban casi que los mejores templos de esa, de esa región Había un templo para el dios Zeus, había un templo para Afrodita Un templo para Apolos, eventualmente se construyó un templo para la diosa Roma había mucha abundancia pero Dios dice conozco tu sufrimiento y tu pobreza La historia nos enseña que a pesar de que había tanta prosperidad Era una ciudad que estaba tan aferrada a Roma Que cuando se levantaba la iglesia diciendo Jesús es el Señor lo rechazaban, los condenaban, los criticaban, los maltrataban No se les daba trabajo Aquí o eres leal a Roma, fiel a Roma o no hay trabajo Aquí o aprendes a hacer negocios como lo hacemos nosotros O ustedes no van a poder hacer negocios con nosotros Entonces se dice que la iglesia experimentaba mucho sufrimiento Mucho rechazo e inclusive había mucha pobreza Era una iglesia que ciertamente estaba siendo oprimida Una iglesia como la de Esmirna Vivía de primera mano en la orden del emperador Donde decía aquí, aquí se, aquí se adora Se tiene que reconocer al emperador como el Dios Y los cristianos decían no Es que para mí Jesús es el Señor Y habían problemas Le contaba ahora de Policarpio que era el obispo A él lo quemaron vivo por decir que no Por no rendirse Eso es tremendo iglesia pero me gusta como el Señor les ve y les dice he visto tu sufrimiento y tu pobreza sin embargo eres rico Cómo puede ser uno pobre y rico a la vez Cómo podemos ser pobres materialmente hablando pero ricos espiritualmente hablando Es que la riqueza de Dios es muy diferente a la riqueza humana o material a la que nosotros estamos acostumbrados nosotros hemos limitado las riquezas a lo económico, a los lujos, al dinero Y como se nos va a ver más adelante la Biblia dice otra iglesia en donde lo tenía todo Todas las riquezas pero era pobre dice el Señor ¿Qué es más importante? las riquezas materiales o la riqueza espiritual y no me lo contesten Veamos a nuestro alrededor y, y realmente hagamos conciencia de qué es más importante para muchas personas Lo material, el éxito humano o lo espiritual Aunque todos sabemos de que esta ropa se queda aquí en el mundo Aunque todos sabemos de que estos zapatos se van a podrir en algún momento Aunque todos sabemos, mire la economía como está ahora Ya la gente está desesperada por la inflación porque no hay dinero todo eso es pasajero pero hay una verdad que es eterna que es la verdad de Dios Y Dios le dice a Esmirna ustedes aunque son, aunque parecen pobres en lo material son ricos, son ricos Me gusta el verso 9 y 10 donde le dice sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos Pero que en realidad no son más que una sinagoga de, de Satanás y el verso 10 ya voy concluyendo dice así No tengas miedo de lo que estás por sufrir Ahí se ve, repito esto acá Diga esta primera parte conmigo ¿Qué dice No tengas miedo Qué ingrato Dios Tras de que le dice sé que están sufriendo Son pobres también le dice van a sufrir más Cuántos alaban a Dios y si Dios te dice En este momento no tengas miedo porque Vas a sufrir Alabaríamos a Dios Pero le dice no tengas miedo de lo que Has de sufrir Te advierto que algunos de ustedes el Diablo los meterá en la cárcel para Ponerlos a prueba y sufrirán persecución Durante 10 días pero sé fiel hasta la Muerte y yo te daré la corona de la vida Mira qué diferencia acá la de Éfeso y la de Esmirna A Esmirna no le reclama nada A pesar, mira hoy, hoy hay un evangelio Que debemos investigar tal vez un poquito más o ser más cuidadoso En donde hay gente porque yo lo he escuchado que dicen Mira cómo Dios me ha prosperado Esto es señal de que soy el ungido de Dios por los relojes que tengo, por los carros que tengo. ¡Mira mi grandeza! Esto, créame que Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta palabra me enseña que para Dios, muchas veces estas cosas no son importantes. Que lo que para el mundo impresiona, a Dios no. Dios le dice a Esmirna: aunque en apariencia no tienes nada, realmente tienes más de lo que piensas, eres rica, eres bendecida. Y sobre todo si te mantienes firme hasta el final Te daré la corona de la vida Y ya como el tiempo ya ahora sí avanzó mucho No voy a hablar de las otras iglesias eh, Me dejan solo una más así rapidito, rapidito Avancemos aquí al verso, al capítulo 3 La odisea Capítulo 3 Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea esto dice el amén el testigo Fiel y veraz el soberano de la creación De Dios de igual manera a la odisea le Dice conozco tus obras y sé que no eres Ni frío ni caliente ojalá fueras lo uno O lo otro por lo tanto como no eres ni Frío ni caliente sino tibio estoy por Vomitarte de mi boca Oiga lo que dice acá, verso 17 Tú dices soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada Sabían ustedes que mucha gente no viene a la iglesia Porque como están tan cómodas y tienen tanto no tienen necesidad Pero no te das cuenta de cuán infeliz, cuán miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú Lo no voy a dejar ahí Está diciendo, no tengo necesidad, lo tengo todo. La religión es para ignorantes, la religión es para los pobres. Y el Señor le dice, wow, toda esa riqueza no sirve de nada. Al contrario, ¿qué fue lo que le dijo? Infeliz, miserable. ¿Qué es lo que decía? Ciego, pobre, desnudo, de todo le dijo. Porque Dios ve las cosas de una manera diferente Y ya termino acá Porque el mensaje era para las siete iglesias Que a ustedes se los dije Pero yo le añadí una iglesia más Yo sé que ya ustedes lo saben Pero si el Señor le hubiera dado al, al apóstol Juan Una revelación más y le dice Juan, escríbele a la iglesia hispana de la comunidad Escríbele a sus creyentes ¿Qué diría esa carta? ¿Qué diría esa carta? Recuerde la iglesia No es que si yo no voy a la iglesia Ahí están ellos, es el pastor César Y su grupito, no Tú eres parte de esta congregación O bueno, o este mensaje sería Para los que son parte de esta congregación pero qué diría esa carta Qué le diría esa carta A los líderes, al pastor A cada uno de nosotros Alabaría nuestras obras Alabaría nuestro compromiso Alabaría nuestra Dedicación O nos regañaría O qué diría Cierra tus ojos Por un momento los que los tienen abiertos Cierren sus ojos Será que eso sería algo que el Señor añadiría en su carta Conozco tus obras cuando estabas en la iglesia Y yo veía con cuánta pasión me adorabas Yo veía con cuánta pasión servías yo reconozco el esfuerzo que dabas o hacías para agradarme. Así como en Éfeso, así como en Esmirna, así como en las siete iglesias, había oposición de la sociedad, había oposición del imperio, había diversidad religiosa, era, había persecución, había crítica, había desigualdad. ¿Qué nos diría el Señor? ¿Qué diría esa carta? Y yo le he orado al Señor. Y le he pedido al Señor. Que me perdone. Y que me ayude. A, a cambiar aquellas cosas. Que no son agradables a Él. Que tenga misericordia. Y mi oración ha sido. Que cada uno de nosotros. Seamos presentados delante de Dios como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. ¿Qué diría esa carta? Te escribo, Iglesia Hispana de la Comunidad, porque he visto cuánto me amas. He visto tu devoción, tu dedicación. He visto tu sacrificio. O por el contrario Esta carta sería una carta de exhortación Estamos en tiempos creo yo En donde hay muchas casualidades Hay cosas pasando en el mundo Que parecen indicar Que el Señor está cerca yo no lo puedo decir con seguridad nadie sabe el día ni la hora Y los ángeles que están en el cielo nadie lo sabe Pero lo que sí sabemos con certeza es que el Señor viene por su iglesia Hoy, mañana, cuando sea y como iglesia tenemos que estar preparados No queremos ser como aquellas mujeres vírgenes con nuestras lámparas Con un poco de aceite y después quedarnos dormidas sin aceite y fuera El mensaje a las ocho cartas es un mensaje de misericordia, es un mensaje de advertencia Saber de que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, Dios es fiel, es misericordioso Y nos está advirtiendo para que cambiemos nuestro rumbo y que caminemos bajo su dirección Y las promesas están en que recibiremos la corona de la vida la promesa está en que el Señor llegará el día en que nos dirá Buen siervo, buena sierva, fiel En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner Ven y regocíjate con el Señor Gracias Señor te damos Padre Gracias por esta palabra Señor Que tú nos has hablado Abre nuestros oídos Señor en este momento cada una de estas iglesias cerraban con la palabra El que tenga oídos para oír que oiga Señor ayúdanos a escuchar lo que tú quieres hablarnos Enseñarnos Señor cierra nuestro oído a mensajes falsos, negativos Mensajes del enemigo Y ayúdanos a afinar nuestro oído a escuchar tu voz A entender de que tú nos amas a entender de que como leíamos ahora en Romanos capítulo 8 versos 16, 17 De que somos tus hijos, de que tú eres nuestro padre De que podemos acercarnos delante de ti confiadamente Ayúdanos Señor si nos hemos desviado y oremos Y si hay alguien acá que, que después de escuchar este mensaje al evaluar su vida si te has desviado quizás has abandonado ese primer amor. Quizás ya Dios no es el primer, no toma el primer lugar en tu vida. Este es el momento para ponerte a cuentas con Dios. Dile Señor perdóname, recuerda el mensaje, el mensaje fue claro y directo. Arrepiéntete, es decir reconoce que has fallado y toma la decisión de cambiar. Si le has fallado al Señor dile en este momento Padre encamíname en tu verdad. Te pido perdón porque me he desviado, porque me he apartado, porque he preferido hacer muchas otras cosas que buscarte. Quizás te has enfocado inclusive en las buenas obras, pero has descuidado la relación con los santos. Quizás eres de las personas que da mucho dinero en la iglesia, pero has descuidado ese, ese, ese vivir, esa devoción, esa relación cercana con Dios. Este es el momento para ponerse a cuentas con el Señor Decirle perdón y ayúdame padre Ayúdame Pero el Señor también nos ha hablado y nos ha dejado saber De que Él conoce todas las cosas De que Él conoce nuestras luchas, nuestras batallas Nuestras debilidades pero aún así Él está con nosotros por eso la palabra dice he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo Que viene a romper con todo lo que el enemigo ha venido a levantar en nuestra contra Él ha venido a romper esa acta de decretos que estaba en nuestra contra Y nos llama a su presencia gracias Padre te damos el día de hoy Gracias Señor porque tú estás en medio nuestro porque tú estás aquí el alfa y la omega el principio y el fin el que era el que es el que el que hará de venir y el todopoderoso tú estás en este lugar y te ponemos en el trono que tú te mereces el trono más importante oh Dios no, Ayúdanos que podamos aprender y entender de que no, nosotros no somos lo más importante tú eres lo más importante en esta iglesia. Tú eres lo más importante. Ayúdanos a no tener temor. Danos esa valentía que necesitamos para predicar tu palabra sin temor alguno. Para compartir con otras personas que tú les amas, pero que hay una necesidad de arrepentimiento. Danos la sabiduría. Pon en nosotros la palabra, oh Dios. Para comunicar este mensaje de la mejor manera a fin de que vidas sean restauradas. Pero ayúdanos a entender Padre y a aceptar de que en el, en el ministerio, en los caminos de Dios también hay sufrimiento, hay pruebas y hay tribulación. Sin embargo tú nos has dicho no temamos, no vamos a temer porque tú estás con nosotros, gracias Padre, Oro por cada persona aquí presente. Por cada persona que nos está viendo y por sus familias. Las bendigo en el nombre de tu hijo amado Jesús. Te pido que las alcances con amor y misericordia. Que las guardes de todo malo Padre Dios Todopoderoso. Todo que les ayudes a mantenerse firme en la fe. No importa los ataques del enemigo. No importa lo que venga en nuestra contra. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Te lo pedimos Padre en el nombre de tu hijo amado Jesús. Y como iglesia decimos... Amén y Amén Démosle un aplauso al Señor la Iglesia ¡Aplausos! Aleluya ¿Cómo se sienten? Amén A veces no me gusta Predicar estas cosas, ven siempre como un silencio Pero es bueno Y es importante porque el Señor Nos ha hablado, el Espíritu de Dios Está aquí, Amén Pero medita en esto en esta semana Medítalo, si el Señor Si Juan escribiera una carta a Tu vida que diría esa carta Y bueno entra en semana de ayuno Y oración, busca la presencia De Dios, retoma, renueva Aviva Ese primer amor en tu vida Que Dios sea Lo más importante, amén, vamos a ponernos En pie para quedar despedidos iglesia Gracias, diga conmigo gloria a Dios Diga conmigo gloria a Dios No, 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 no. Bueno yo lo voy a decir con todas mis fuerzas El Señor a mí me habló hoy y me dijo que tengo que amarle Y demostrar ese amor con todas mis fuerzas Así que la cuenta de tres yo voy a decir gloria a Dios con todas mis fuerzas Le voy a invitar que lo haga porque en la alabanza hay poder también Hay algo que ocurre, amén diga conmigo uno, dos, tres Gloria a Dios, otra vez uno, dos, tres Gloria a Dios, mire cuando alabas y glorifica a Dios cosas suceden Muros caen hay libertad no tengas temor de alabar a Dios aquí, aquí todos somos locos no tengas vergüenza Amén iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes que Dios les guarde que Dios les cuide Que tengan no yo sé que esta semana va a ser una semana de bendición porque vamos a entrar en ayuno Y oración y ese ayuno esa oración va a desatar el poder y la gloria de Dios cuánto lo creen ¿Y cuánto lo reciben? Diga conmigo lo recibo en el nombre de Jesús Dios les bendiga iglesia que la paz de Dios sea con ustedes Quedamos despedidos Y recuerden en dos semanas, dos semanas el servicio pasa ¿A qué hora es? ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, ese domingo cambian la hora Mire qué mejor domingo pudimos escoger, cambian la hora Creo que van a tener una hora extra para dormir Van a dormir, van a descansar Van a comer Por el cafecito no se preocupe, aquí les vamos a dar cafecito Pero ese día venga Acompáñenos, amén Dios les bendiga iglesia